0: Na place s Ladislavem Hamplem.
1: Krásné středeční dopoledne, milí posluchači, radiožurnal Sport, pořád na place u mikrofonu Ladislav Hampl. A se mnou tu dnes ve studiu je Ondra Novák a Tomáš Zejda, což jsou kluci, kteří jezdí na horských kolech a nejen, ale taky cestují. A dneska si budeme povídat o nedávném jejich výletu do Nepálu. Tak já vás tu ve studiu vítám, kluci. Ahoj, ahoj. Taky ahoj. Uh, já jenom tak ve stručnosti, Ondra Novák uh, jezdil ve sjezdu na horských kolech, věnuje se mu od roku 2006, 2007 až 2011, byl v reprezentaci České republiky, horská kola, světový a evropský pohár, nejlepší páté místo, poslední závod 2022, Velké Karlovice, třetí místo, momentálně se věnuje primárně lyžování ve volném uh, terénu, dva ruky jezdí v sérii Freeride World Kvalifír, například Bulharsko, Francie, Andora, Rusko. Tomáš Zejda je český biker a vášně cestovatel, přední český závodník ve Style a Freestyle, pravidelný účastník světových závodů. Za 18 letou kariéru se zúčastnil nespočet světových soutěží a včetně té nejprestižnější asi, a to je Red Bull Ramp. Rampage, Rampage, první Čech v roce 2015. Tak jenom tak ve stručnosti jsem vás představil, ale co je úplně nejdůležitější, je, že vy jste byli nedávno na nějakém výletu v Nepálu. Tak pojďme si povídat o tomhle výletu, protože je netradiční a vám se jako vůbec prvním na světě, jestli to říkám správně, podařilo sjet vlastně tuto ten nejvyšší vrchol, Uh, kam se dá dostat bez nějakého vybavení uh, horolezeckého, jestli jsem to dobře pochopil.
0: Jo, jo, je to vlastně nejvyšší treková hora. Uh, je to vlastně hora, která má 6476 metrů. A právě kvůli tomuhle, tak jsme ji právě zvolili pro ten náš uh, vytoužený sjezd. A asi to vezme nějak od začátku. Vlastně celý ten příběh začal tři roky zpátky, když jsme se vydali na horu Kilimanjaro. To je hora v v Africe. A tam jsme se vlastně vydali... Zkusit nějakým způsobem ty kola tam dotáhnout, dotlačit a pak tu horu nasenit. Tam šlo o to, že tam už to před náma někdo udělal, mm-hmm. takže jsme věděli, že to je reálný, ale přesto samozřejmě jsme si moc dobře uvědomovali, že to nebude vůbec zadarmo, že to bude opravdu velká výzva. Uh, těch lidí asi do posud je nějakých řádů desítek, možná opravdu třeba deset lidí na světě se da to to Kirimanžáro uh, vydat. Já to jenom skočím
2: tam. Uh, už vlastně došlo víc lidí s tím, že tam vynesli to kolo, mm-hmm. ale zase si to kolo snesli
1: zpátky. Aha, ne, jako na to, ne, na tom ne, Kilimanjaro. neměli odvahu na toto sjed. Neměli
2: odvahu na toto sjed, zjistili, že technicky to je mnohem náročnější, než jako čekali, takže přišli s kolem nahoru a s kolem zase šli pak dolů a my se řadíme mezi vlastně čtyři lidi, kteří to reálně sjeli, že jsme prostě vylezli a sjeli jsme celý ten kopec.
1: To Kilimanjaro. To Kilimanjaro, úplně A tohle ten Merapík, Mera, Mera, Mera
2: Potom Kilimandžáru jsme si řekli, že tak bylo to vysoko, bylo to, to mělo nějakých 5900 tuším mm-hmm. a ta hranice těch šestina slákala hodně a právě přišlo na Merapík a to jsme byli první na světě, kdo to dokázal svět vlastně dolů vytáhnout si tam kola, ne 80 kilometrů na zádech a usmívat se u toho.
1: <laughs> no jasně, no mě třeba režisér dokumentu, který se zrovna z toho Merapík dělá, Matěj Pichler, čímž asi zdravíme všichni, telefonoval jsem mu, abych o vás něco zjistil, tak, tak on mi říkal, že to budete lehce bagatelizovat, jako vlastně tu cestu, jo? A nejen tuhle, ale také mi prozradil, že to není vaše první návštěva Nepálu, neboť před pěti lety jste Nepál navštívili už jednou a bylo to poměrně taky dost protože jeden z vás, a teď nevím, který, no Ondra on, on, on se tam prej rozbil na kamenech a ještě ti to přeřízlo tepnu a byla to dost jako uh, divočina.
2: Byla to trošku divočina, <coughs> nepřeřízlo to tepnu, přeřízlo to nějakou hlavnější žílu, takže to relativně docela stříkalo, by se dalo říct.
0: Bylo to z mého úhlu pohledu to bylo velice intenzivní zážitek. <coughs> Byl to náš uh, první společný výlet. Byl tam
1: se zdáme. My jsme se vlastně
0: poznali víceméně na letišti pod, na cestě do Nepálu kam jsme Vyrazili bez víceméně jakéhokoliv plánu. Prostě chtěli jsme do Velkých hor vzít si sebou kola a trošku to tam proskoumat, vlastně zjistit, co ta země nabízí, protože samozřejmě Nepál je z těch fotek a z těch videí samozřejmě hrozně moc lákavá loka- lokace. A musím říct, že. Uh, do té chvíle, dokud se tohle to stalo, tak i do té chvíle to bylo perfektní. Myslím si, že jsme opravdu zažívali uh, spousty netradičních zážitků, hlavně skrz testování s kolem, protože na to vůbec tam vlastně nejsou přizpůsobení, takže my jsme vázali různě kola na střechu autobusů, uh, 100-kilometrový trasy jsme absolvovali. Třát, s kolem na zádech. Uh, ne, ne, ne. Tam, se, tam ještě jsme nebude pokládali na autobus, to no, můžeme, ale se betryznění, ale opravdu třeba 100 kilometrů autobusem jsme jeli 12, 14 hodin. Ty kola byly mnohem víc rozbitý, než z toho samotného ježdění. Takže to opravdu bylo intenzivní, ale bohužel nakonec to skončilo tím, že Ondra při jednom focení tam tak jako nešťastně upadnul. On si vlastně celou dobu myslel, že si vyvrknul kotník. Takže tam taky jak, takže poskakoval, že má něco z nohou a já jsem viděl, jak mu tam z ruky stříká krev všude a v tu chvíli jsem si jsem ho hodně zvlášněl, musím říct, že já jsem uh, velice pozitivní člověk a mám rád opravdu srandu, ale v tu chvíli jsem pochopil, že opravdu teče robot, protože Uh, jsme museli co nejdřív pomoct a hlavně jsem si uvěr- uv- uvědomoval to, že jsme v lokaci, kde nám opravdu nikdo nepomůže. No. Tam, tam hlavně nebyl ani signál. No. Takže no. kdy mě Ondra vlastně řekl, že mám okamžitě zavlá vrtulník, že potřebuje pomoc, tak já jsem mu říkal, že nemáme už týden signál a žádný nevím, kde jsme. Uh, více jsme tam tři týdny uh, ch, vlastně cestovali, chodili, uh, podle mapy, která měla asi měřítko 1,50 jedna k 50 tisícům, takže tam vlastně ani žádné cesty nebyly namalované skoro. Pokal mapa z česopisu, spíš. Aha, no, přesně tak. <laughs> A jak v zoologický zahradě. Jo, jo, <laughs> A po třech hodinách vlastně jsme našli nějakého veterináře, asi po pěti vesnicích, který jsme tam uh, po cestě potkali. Veterináře? Uh, byl to nějaký je, veterinář. veterinář, který, uh, ačkoliv to zní opravdu, teď už teda naštěstí vtipně, tak uh, bál se krvé. Bylo to opravdu dost matoucí uh, situace, <laughs> protože já jsem to vlastně Ondrovi v tu chvíli nějak zaškrtil nějakýma oby, má nějaký, nějaký fášek, aby to co nejvíc vlastně jsme to zaškrtili. On pak absolvoval tu cestu dolů na kole s rukou, kterou si vlastně přidržel na hlavě ano. a já jsem nesl 25-kilový batoh na zádech, 25 kg batoh vepředu na bříše, aby on co nejvíc si, no aby vlastně začal, byl schopný no. vůbec uh, nějak se dostat někam, kam potřebujeme. A tam vlastně doktor furt špekuloval, co s tím, jak já jsem mu furt vysvětloval, že musí ten fášek a ty objedna dva aby to viděl, co vlastně s tou rukou je. A on se tomu teda dlouhodobě bránil, nakonec teda uh, se na to podíval, nevypadalo, že mu to úplně udělalo dobře a Musím říct, že ta následná operace nebo to zašítí a bylo opravdu vtipný, protože. Ještě vypadávalo prout,
2: že jsme museli dát čelovku, aby na to viděl.
1: A a tak to jsou vyloženě tedy jako opravdu extrémní podmínky. To si <laughs> myslím, že
0: nás natolik zocelilo a posunulo, <laughs> že už si teďka troufáme skoro na všechno, což nevím, samozřejmě, jestli je dobrá nebo špatná zpráva. No Prozatím zatím, myslím, pro zatím ta pro dobrá. dobrá, ale samozřejmě, jak už jsme již zmiňovali, tak uh, míříme vysoko, míříme vždycky o trošku vejš, než. Uh, než bychom asi měli a chtěli, a hlavně snažíme se dělat věci, které ostatní lidi nedělají, Am. což vždycky asi vyzývá k nějakému velkému nebezpečí. Opravdu není to masovka, i musím říct, já jsem překvapený, jak málo tam na tom Merapík teďka v Nepálu, jak málo tam bylo vlastně lidí, kteří tam šli pěšky, i bez těch kol samozřejmě. My jsme,
2: tam ale ještě jedna důležitá věc, my jsme vlastně na ten Merapík šli lehce po sezóně z toho důvodu, aby jsme měli volnou cestu dolů. Protože třeba měsíc před námi, předtím než jsme tam přiletěli, tak na tom Merapíku byla sezóna a těch lidí se tam střídalo docela dost. Aha. Takže tam bylo důležité jenom hmm. k tomu říct, že šli jsme schválně po sezóně, kdy bylo trošku božkivější a nestálejší počasí, než, než by bylo při té sezóně, ale zase jsme věděli, že nebudeme nikoho potkávat nebo nikoho, že potkáme dolů málo ano, lidí, a ne, nebudem, lidi, nebudeme, nebudeme řešit Abyste problémy, se... jak jsme třeba řešili na tom Krimanžáru, kde před náma úskakovali do strana. Ano, ano. A
1: tak. <laughs> Takže ten váš první výlet do toho Nepálu skončil happy endem, o tom se tady bavíme s hosty Onzejem Novákem a Tomášem Zejdou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Hezké středeční dopoledne, pořád na place, radiožurnál Sport, se mnou ve studiu sedí Ondřej Novák a Tomáš Zejda. Adrenalinoví sportovci, jestli to tak můžu nazvat, protože vybíráte si opravdu vysoké výzvy a jak si Tomáš říkal, míříte vysoko a příště vždycky o něco výš. Tak řekněte mi, jak vypadá taková Taková příprava po vaší první zkušenosti v Nepálu, po Kilimanjáru, tak jak vypadá taková příprava na Mera Peak. Já vím, že vám s tím pomáhal Jan Trávníček, ten s vámi šel nahoru, jestli je to správně, správně říká, horolezec no, a... Uh, teď prozraďte, jakou, jakou s vámi měl práci, jak, jak vás musel vlastně instruovat, aby jste si navzájem vytři, jak si neublížili.
2: No, no uh, příprava nám začala vlastně už tady v Čechách, teda s tím, že my jsme po Kyrmanžáru hledali kopec, který je vyšší, s tím, že teda Honza Trávníček uh, říkal, že Merapík na něm párkrát byl a ví, že jsme to jako měli dokázat ciet. A pak jsme se teda nějak začali připravovat, protože to jsme si myslím, že odklepli někdy v říjnu, že tam teda pojedeme. A třeba měsíc před tím, než jsme odletěli, tak jsme spali v hypoxických stanech, což je takový igelitový stan, do kterého je takovým speciálním přístrojem navedená trubka, která řadí kyslík na danou výšku, kterou si člověk vlastně nastaví, takže aby jsme se aklimatizovali na tu výšku, měli lepší červené krvinky vlastně pro, pro tu mm-hmm. danou lokalitu. Takže to bylo asi tak jediný, čím jsme se tady nějakým způsobem víc připravovali. Chtěli jsme připravovat. Kola, ale kola dorazili na poslední chvíli, takže já jsem na něm poprvé seděl v tom Nepálu,
1: mm-hmm.
2: když jsme přiletěli, to, to úplně nekaplo. Vlast, vlastně je... Jak
1: vlastně, vlastně cestují takový kola sválno. A... Jako, a... V krabici,
2: papírová krabice, jak, jak od televize, uh-huh. stejná velikost od velký televize, do toho se to zastačí
1: ano. a pošle se to. Na tom je napsáno prostě bike. Jako Přesně a tam, tak. A jsme totiž je... no, ale... <laughs> jsme, jsme si letěli v roce 203 do Moskvy na nějaký divadelní festival a měli jsme vlastně takhle svou sebou scénu, na který bylo napsáno a oni nám ji nevydali, protože si mysleli, že tam budeme sestruovat nějakou zbraně, asi, nebo takže jsme je dali v národní scéně na tom festivalu. tak proto se ptám, se jako, tak to proběhlo bez problému. Šestí ty kola jsou
0: docela už uh, považovány za běžný zavozadlo, nebo jako je to jedno ze sportovních uh, vybavení, s kterým se lítá. Uh, my samozřejmě tím, že my jsme těch věcí měli abnormálně moc, my jsme opravdu táhli jak experiční věci, oblečení, kola, nějaký i teda náhradní díly, kterých teda nakonec nebylo úplně moc. To bych
2: chtěl poděkovat pánovi, co nás odbavoval.
0: <laughs> ano, měli jsme 100 kg nadváhy takže, a prošlo nám to, takže jsme měli veliký štěstí a musím říct, že i přesto, že ty naše výlety nejdou úplně podle plánu vždycky, tak tady teda opravdu nám to hrálo do karet mm-hmm. a prošlo nám to. Ale chtěl jsem říct ještě zpětně k tomu, k té přípravě. My jsme si to samozřejmě trošku asi jinak i jako by plánovali, nebo chtěli jsme samozřejmě to, tomu, co nejvíc předcházet těm problémům všemu, ale samozřejmě oba máme nějakou práci, do toho prostě já uh, aktivně závodím na kole, takže my opravdu ten náš nějaký program je natolik nabitý, že by jsme opravdu nenašli moc volného času, aby jsme se uh, připravili tak, jak bychom asi měli. A což samozřejmě se opakuje vždycky a pokaždý. To opravdu není teďka, že by to, to teďka poprvé nějak nevyšlo, ale uh, je, je to asi nějaký prostě životní styl, patří to asi k tomu uh, cestování, prostě jedna akce navazuje na druhou a bohužel když to pak uh, prostě dostane takhle velké výlet, takhle velká expedice, tak to prostě řešíme všechno za běhu a snažíme se samozřejmě do co nejvíc eliminovat ty rizika a být se nejvíc připravení, ale bohužel není to o tom, že bychom si vymysleli výlet a pak si dva měsíce předtím
1: seděli doma a čekali, až. Ne, to je jasné. To je jasné. Tak... Takže co, přijedete tam, vybalíte tedy ty 100 kg na váhy, plus dostanete poprvé kola teda do ruky a svezete se na nich poprvé tam, tam na nějaký základní tábor a z toho vy vyrážíte na nějakou tu 12-týdenní. Tůru, my jsme vlastně, kdy nastane ten den de toho sjezdu. My jsme přeletěli vlastně
2: do Katmandu, tam jsme strávili jeden den, pak jsme přelítali dalším takovým mikroletadlem, tak jsme přelítali do Lukli, kam vlastně už přelítají všichni horolezci, kteří lezou na Everest nebo na, na, na hory, které jsou kolem Everest Basecampu přiletěli jsme do Lukly, fakt jako maličkým letadílkem. Lukla je myslím, že považovaná za nejnebezpečnější letiště na světě.
0: Mm-hmm.
2: Přistává se do kopce a ta přistávací plocha má podle mě. Je hodně krát. Jo, jo, je hodně jo, krátká Končí
0: zdí jako... z, z kamenů. Mm-hmm. Jako... No, takže
2: to bylo. Tahle ta ten, část příběhu tam. Takže jsi... to je na
1: potlesk, jak se to nedělává už Tam ten, tady se tady
2: se tady jsme tady se měli hodně stažený půlky.
0: Uh-huh.
1: <laughs> vlastně jsme si řekli, že jsme přežili
0: tohle, tak už to asi zvládneme ten mm-hmm. zbytek.
2: A tam odsud jsme vlastně, tam jsme se pivo a rovnou jsme vyráželi pod kopec. S tím, že jsme si mysleli, že vyrazíme pod kopec a budeme pod kopcem, tak jsme nebyli pod kopcem, byli jsme pod úplně jiným kopcem a čekali nás dalších asi sedm nebo osm kopců, které ještě musíme přelíst. Mhm. Takže vlastně šli jsme nějakých pět dní pod Merapík mhm. a pak dva dny na vrchol toho Merapíku. Aha, aha. S tím, že prostě člověk furt leze nahoru dolů, bylo to denně nějakých 1500 výškových metrů s kolem na zádech s Batohem na zádech bylo to záživný.
1: No někde jsem se rozhodl, že t- právě proto jsem použil těch 100 kilometrů, že jsem šlo... jako. Jo, už... jo jo, vycházelo to vlastně, když jsme to
2: spočítali, tak 80 kilometrů jsme nesli my, uh-huh.
1: 20 kilometrů nesli nosiči a 15 kilometrů jsme na tom kolehili. A těch 12 dní, nebo ten 12. den té expedice, že nastal den D toho sjezdu, to jsem vyčetl, jako by vlastně byl běd, protože teď říkal, to že To, už, je bylo, je z to už bylo
2: na cestě na cestě zpátky. Jako... Jo,
1: jo jo, protože mm-hmm. ono když
2: člověk si jde ten kopec, tak ho tam neví zvedne auto a oslavuje se. Jo, ale vlastně ho čeká ta stejná cesta zpátky, mm-hmm, Akorát mm-hmm. bez tí motivace toho, že něco dokáže svět. Mm-hmm, <laughs> takže vlastně zpátky jsme se trošku prali s tím, že musíme nést ty kola a že to je k tomu letadlu opravdu
1: daleko. No, v nějaký, v nějaký problémy, co se zdravotního stavu týče a klimatizace jako v tom prostředí vznikly něco takového? Spousty.
0: Spousty. Spousty.
1: Spousty. <laughs> <laughs> dočetl jsem se jenom o nějakých žaludečních problémech. Přemýšlím ale... je <hle> No, tak
0: uh, samozřejmě už. Uh, byli jsme opravdu vysoko a, a dva vlastně borci z té naší uh, skupiny. My jsme vlastně byli čtyřčlená skupina, vlastně já Ondra na kole, dva kameramani a k tomu bylo ještě vlastně dalších deset uh, vlastně turistů, kteří si zaplatili výlet uh, na Merapík.
1: Ano, to je pravda, musíme zmínit ještě Tomáše Kouckého a Tomáše Dudka, jestli správně říkám, bez hovořím. Bez těch by
0: ne, jsme tady možná tím... ani neseděli, tím... protože tím... by bez nich nevznikl dokument ano. a Musím říct, že i oni ten výlet, musím říct, velice dobře obohatili.
1: Dáme si písničku a potom navážeme. Se mnou ve studiu Ondra Novák a Tomáš Zída. Poslouchej sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Pořád pořad na place se mnou ve studiu Ondřej Novák, Tomáš Zejda, účastníci expedice Merapík, o které se bavíme. Teď dostanete se teda na ten nové vrchol, nahoru, uděláte si fotku, uděláte si fotku s Honzou Trávničkem, tam vlastně Merapík, vyšli jsme to nahoru. No a teď co? Teď teda sundáte jakoby vlastně... My jsme, uh, my jsme uh, tam
2: měli takovou zásadní situaci a to, že Honza byl celou dobu přesvědčený, že to nepojedeme z toho vrcholu nám to teda zapomněl říct a řekl nám to v sedle pod tím vrcholem. Vrchol byl 200 metrů, takže 50 veškových metrů, a dejme tomu, že fakt 200 metrů jako krokem. A tam nám řekl, že tedy tady z tohle toho sedla pojedeme. Tak jsme se na sebe podívali, řekli jsme, ale teď jsme jako šli tady ten jeden, prostě spaláme na zájech a rozhodně nepůjdeme odsud. My jsme přijeli, je ten kopec a ten kopec začíná tamhle nahoře, takže nemůžeme to odsud, to je prostě tamhle. Tak uh, jsme se chvilku nějakým způsobem dohadovali, nebezpečný to teda bylo, protože. Byl úzký řebínek, měl třeba 30 centimetrů šířku ta, ta pěšinka. Do pravé strany bylo nejme tomu 100 metrů takového tvrdšího ledovějšího sněhu, pak 300 metrů vlastně propast, volný pád dolů. Na levé straně byl hlubší sníh, mokrej, takže takový jako přijatelnější určitě napád, ale byly tam mezi tím trhliny.
0: Uhum.
2: Takže jsme nějak zhodnotili, že když budeme padat, tak budeme padat doleva. Aby jsme teda přesvědčili Honzu, že to půjde, tak jsem mu řekl, že se nechám navázat na první pokus. Takže jsme se na mé jak jsem se navázal karabinou lanem, co to jsme měli, 20-metrový lano, tak jsme měli takový fix. Já jsem si to teda zacvák, rozjel jsem se, kolo neposlouchalo, nemrzdilo, nedělalo to vlastně vůbec nic, zase klo mě až to lano. Ty čekali, co řeknu, tak jsem řekl, ale všechno v pohodě. Tomáš na mě koukal a říká, já to poznávám, já vím, že kecáš. A Honza to přesvědčilo a řekl, tak dobrý, když je to v pohodě, tak, tak můžete jet, kluci. Mm. No. Takže po tom, co jsem jako trošku zalhal, tak Takže nám dovolil
0: s... to svět. Stejně bychom je. jeli. No, tak to je jasný. <laughs> ne, tak opravdu já musím říct, že na tom vršku jako, uh, samozřejmě byli jsme fyzicky na tom, uh, bylo to jako velice náročný ta cesta, ale ten nával toho adrenalinu, to, to nadšení z toho, uh, kde nakonec opravdu jsme ty výhledy, tam myslím, měli krásný počasí, bylo Azuro, my jsme vlastně prostě jsme viděli vlastně Everest a myslím, že 5-8 tisícovek, takže jako nám v tomhle směru nám to vyšlo úplně perfektně. A člověk po té uh, cestě samozřejmě má spousty nějakých jakoby, myšlenek, který se mu tam točí v hlavě, ale... Jako ve chvíli, kdy vlastně Honzo řekl, že pojedeme z toho nižšího bodu, tak <laughs> se opravdu museli úplně vnitřně smát, protože a to, to bychom asi nedovolili. No jasně, to, no, Prostě to my my to nebyl... jsme opravdu chtěli sjet tuhletu horu od zhora až dolů, nebo od zhora hlavně. A proto jsme tam několik dní trpěli, opravdu trpěli. A myslím si, že jsme to nebyli zrovna my dva, tak uh, bychom to ani nezvládli. Myslím hmm. si, že jsme opravdu po těch všech výletech dobrý tým, hmm. který dokáže si opravdu sáhnout na dno a myslím, že tak trošku jsme i oba věděli, že dokud půjde ten jeden, tak půjde i ten druhý, a že tam opravdu nahoru dojdeme. I když bylo zajímavý, protože když jsme vlastně s tou myšlenkou přišli, tak uh, ať už lidi, který na kole nejezdí, nebo lidi z oboru, tak vlastně všichni se nám prvně podle mě trošku vysmáli, pak hmm. nám řekli, že jsme se úplně zbláznili hmm. a vlastně víceméně nám jakoby nikdo nevěřil. Že to opravdu dokážeme.
2: To jsme měli třeba i problém jako s financováním této akce, že si to vlastně ještě dofinancováme, by se dá říct, do teďka, protože když jsme někam přišli a řekli jsme, že chceme si jet na ten kopec na kole, to už to nejde, že To je hloupost, prostě tady vyhodíme peníze, že se tam otočíte a jako hmm. nic nesjedete. <kly> Řešili jsme to v pojišťovně, prostě potřebujeme pojistit. Jestli máme tady prohorolezce pojištění, nad 6 000 musí být speciální pojištění. Tam, no, to je super, ale my tam budeme s kolama. O, to je blbost, to nikdo nedělá. To, to, to tady nemáme tabulky, to se hmm. jako nedá pojistit. Hmm. Můžeme tady pojistit expedici, můžeme pojistit všechno, můžeme pojistit kolo, ale kolo, kolo musí být na trase, která je určená pro kola. Tak no, tak... My tam tu trasu jako zaznamenáme, že, že já jsem ji zaznamenal na jiné aplikaci, teď už je to trasa na kola, protože jsem to tam nahrál potom, co jsme to sjeli. Hanzelka řík, <laughs> <na> kole, <laughs> je to, normálně. Je to, no, normálně, to je, jako. To, je, to, je, to Ale bylo prostě problém i po právních stránkách opravdu s tím pojištěním, jo. pak se smlouvám v rámci jako produkcí, koprodukcí, jako tak všechno právě musí být pojištěný. A nakonec se to teda jako podařilo. Zvyklali jsme tady pár pojišťovenců, udělali výjimky jako v tabulkách a dokázali pojistit naše vybavení, pojistit vlastně tu expedici, pojistit to, že to pojedeme na kolech, aby kdyby se něco stalo, by pro nás mohl přiletit ten vrtulník a nespláceli jsme to do konce života. Takže podařilo se a myslím, že ty, ty lidi, co se smáli, tak, tak prostě pak koukali, jako, že se to vlastně podařilo.
0: Zafungovalo to přesně opačně. Čím víc o něm nevěřili, tím víc my jsme tím to chtěli dokázat, nebo teda hlavně samozřejmě sobě, ale uh, my vlastně i po cestě, když jsme šli nahoru, tak my jsme potkávali vlastně už ty, uh, ty turisty a ty lidi, kteří vlastně už za sebou měli ten, ten výstup, nebo samozřejmě tak záleží, kam šli, ale šli tou samou cestou a furt nám říkali, kam s těma kolem jdeme, jestli jsme se úplně zbláznili a my jsme říkali, no my jdeme nahoru a oni, no nahoru jakoby, ale ne až nahoru a my říkáme, no jasně, my jdeme až nahoru a my to pak pojedeme ještě dolů na těch kolech a oni úplně, tam má dokonce jedna holka, ta říkala, že si nás vyfotí, protože to je asi jakoby naše poslední fotka. strašný. Ale nás to právě jakoby motivovalo Věřím. k to opravdu dokázat, protože ten nápad je o, jako Můžeme si říct že
1: ten nápad je opravdu jako absurdní. Je jako není Není to úplně normální hlavy. Ale jak je vidět na vás, tak dá se zrealizovat. Ano, no, takže <laughs> o, o, o motivaci, o adrenalinu a o výzvě, která byla pokořena se bavíme s Ondrou Novákem a Tomášem Zejdou. Hezké středneční dopoledne. Jsem ve studiu to Tomáš Zejda. Jsou to účastníci expedice Merapík, o které se celou dobu bavíme. Jak dlouhá je cesta dolů na tom kole?
2: To záleží podle počasí, no.
1: Podle počasí. A měli jste to jako přerušování, nebo jste to jeli v kuse, to asi těžko. Jste nahoru jako dopoledne nějakou Museli čas? jsme to
0: hodněkrát přerušit. <laughs> ale ne nevědomně a cíleně, ale po cestě do měli hodně pádů. Mm-hmm. Protože samozřejmě, jak Ondra zmiňoval, tak ta cestička nahoru je opravdu vyšlapaná 30-40 cm prostě pouze jen od těch lidí, co horu. nahoru. A tím, že my jsme vlastně po cestě zpátky, tak se nám trošku zatáhlo počasí, byla taková ta opravdu bílá tma. A my jsme opravdu chvílama i nevěděli, jestli jedeme správným směrem, protože samozřejmě to dost jako splývá ta krajina. A takže tam stačilo opravdu z tím uzoučky, cestičky, trošičku věd a tam opravdu byl ten povrch, buď to byl sníh nebo let, občas to bylo 20 cm hluboký, občas to byl metr hluboký, do toho tam samozřejmě všude okolo byly ty ledovcové trhliny, a, takže ta cesta do byla trošku víc zajímavější a určitě čekali, nebezpečnější, než jsme si mysleli. Další věc určitě, ta cesta dolů byla nakonec fyzicky hrozně těžká, bylo to opravdu těžké to udechat, což mě teda, myslím si, že i Ondru docela zaskočilo, protože na Kirimanjáru tenkrát jsme si to docela užili, tu cestu, mm-hmm. tam to opravdu bylo přizpůsobený těm kolům, ale tam jsme vlastně docela dlouhou část té hory si jeli opravdu na jeden zátah. Mm-hmm. Ale tady jsme opravdu jeli pár set metrů. No, jo, prostě tady, byl,
2: tady byl ten problém, že to prostě bylo celý na sněhu. Na tom manžáru ten sníh nebyl, nahoře bylo trošku ledovce, což po nějakých 200 metrech zmizelo. A pokud jsme jeli po kamerech, po písku a po všem možným, ale tady jsme opravdu jeli, dejme tomu, nějakých 5 kilometrů ve sněhu. A jak to kolo nefunguje, člověk za to furt musí tahat, tak to tělo prostě vydává spoustu energie a v té výšce se to násobí. Takže jsme fakt museli stavět jenom kvůli tomu, že jsme se zadýchali z konce mm-hmm. dolů.
1: Na podzim nás čeká nějaký dokument z toho, je to tak? Přesně tak. Teď. Chcete k tomu něco říct? Kvůli,
2: kvůli klukům Tomášovi a Tomášovi, který tam s námi byli a natáčeli, mimochodem, jeli na lyžích dolů, aby mm-hmm. jsme měli ty záběry opravdu perfektní, tak vedle nás jeli na lyžích, aby to <laughs> tak bylo jako dokonalé. Super,
1: extrém, extrém. <laughs> a extrém.
2: A teďko už se to střihá, vlastně začalo se to stříhat minulý týden, ještě nás čekají nějaké dotáčky vlastně tady. A na podzim nějaký říjen, listopad by to mělo výjít všechno.
1: Co prožíváte teď? Máte ještě jako to je po návratu? Je, je um, tam, plánujeme je tam... další výlet.
2: <laughs> plánujeme výlet a snažíme se přijít na to, jestli poznáme tu hranici, kdy to máme už zabalit a otočit se. Uh-huh. To je věc, na kterou přemýšlím poslední, dejme tomu týden. Že docela jako intenzivně. Mý, že... mířit,
1: mířit výš, ale jako nepřes, nepřestřelit?
2: Přesně tak, aby jsme tu hranici nepoznali až moc pozdě.
0: Mm-hmm. Máme v oba rodinu, a už to opravdu není jenom o nás. A myslím si, že když jsme před těma pěti, šesti rokama vyrazili do toho Nepálu, tak to opravdu bylo takový spontánní Kamarádský výlet, opravdu do neznáma. Ale už teďka po těch pěti letech opravdu k tomu se snažíme přistupovat co nejvíc odpovědně, plánovat ty věci. Samozřejmě, druhá věc je, že i když člověk si to sebelí naplánuje, tak to pak nakonec vždycky není úplně tak, jak by si člověk vysnil, nebo jak si mm-hmm. myslel, ale myslím si, že oba dva dokážeme ty situace řešit dost dobře v zachodu, protože opravdu těch tak už bylo hodně. A myslím si, že je asi nutný takhle jako každým tím výletem a... se opravdu. Zlepšujeme ve všech ohledech a musím říct, že jestli teda opravdu, opravdu ten další výlet dotáhneme, tak věřím tomu, že to opravdu dopadne tak, jak to naplánujeme, že opravdu k tomu budeme si vstupovat opravdu zodpovědně. A vůbec se to asi nebavíme o tom, že bychom tam vyrazili plně příští rok. Myslím si, že to otázka třeba
1: dvou, tří let. Když takhle se dostáváte k tomu, že ta příprava je zodpovědnější, že už jste starší a tak dále, dokázali byste tak nějak v krátkosti jeden druhého popsat a scharakterizovat, proč. Hmm. Je pro vás důležitý, nebo, nebo co, jste, co, co na něm obdivujete, proč vlastně ho máte za parťáka? se začít?
0: <laughs>
2: No a tak my jako ve skrytu duše jsme oba takový trošku jako sobci, co si chceme něco dokázat. A, vlastně, a egoisti. A egoisti a proto vlastně nás to žene jako dopředu, protože když ten jeden udělá krok, tak ten druhý musí udělat dva kroky a když to vidí ze ten druhý, tak musí udělat další jako tři kroky a takhle se ženeme dopředu. No, asi bych s tím kolem opravdu na ten kopec nevylez sám, protože bych se neměl s kým předhánět takhle. Je to vlastně to, co nás jako nějak drží a hlavně víme, že že i kdyby mě bylo jako sebe hůř, tak vím, že Tomáš se o mě jako postará a on si myslí o mě vít jako to stejný, jo. no. Že mě mám jako tu stoprocentní důvěru v toho, že že prostě kdyby mě tam měl táhnout na ten kopec za nohu, tak mě mě tam vytáhl.
0: Ne, je to tak, tohle to, tohle hm. to jsem se chtěl uh, vyzdvihnout, uh, myslím si, že člověk musí být stoprocentně si jistý, že ten druhý ho opravdu jakkoliv zachrání nebo prostě bude stát uh, za ním, ale tak teďka říkal Ondra, tak uh, to není o tom, že kdyby se něco stalo, takže bych sem Ondru dotáhl dolů do bezpečí, bych ho dotáhl nahoru, aby samotně tím to viděl, aby ten zážitek ne, protože samotně já kdybych tam šel pak třeba sám nebo Ondra, tak no. stejně by z toho pak člověk neměl ten, ten zážitek, ten pocit, <těji> to nemá rozhodný. to ten přesah, protože prostě 6 dní tam uh, jde člověk do kopce, mi opravdu nám stačí se na sebe jenom podívat kolikrát v těch krizových situacích a oba přesně víme teda, jako co se tomu druhému honí hlavou. A jak říkal Andra, jako já uh, se točím docela v hodně širokém kruhu lidí, opravdu hodně cestu potkávám spousty lidí, ale už jsem na tím hodněkrát přemýšlel a opravdu nevím, koho bych si jiného vybral na takovýhle ty výletu, s kým bych se nebál
1: vyrazit. Řekněte mi v krátkosti ještě, jak si stojí cyklistika jako, jako, jako sloup style, freestyle tady u nás, jako mo- momentálně, jak byste to zhodnotili? Ano.
2: Tím, že vlastně je to celý separovaný od Českého sazu cyklistiky, že k tomu nepřistupují jako k profesionálnímu sportu, tak to partnerství nebo ten support vlastně, jdeme tomu jako té české scény nebo toho, toho národního týmu, který by se o to trošku měl starat, tak tam není úplně takovej. Ale zase, když to vezmu s ohledem třeba na 15 let zpátky, tak jsme se posunuli jako nějakým krokem, už, už berou ten siest, i ten freestyle, už o tom dokážou psát i na, na stránkách svazu. Zajímá to vlastně ty lidi, takže se to postupně, ale opravdu pomaličku dostává jako na to správné místo, ale i tím, že to vlastně není olympijský sport, mm-hmm. ani jeden z těch, co děláme, tak, tak je to prostě
0: pomalu a ta podpora tam ani o toho státu nemůže, nemůže být taková. Já jsem začínal, opravdu lidi to brali jako nějaký prostě vandalismus, nějaký skákání na kole, protože samozřejmě předtím ještě nevznikaly nějaký určitý jako speciální parky na skákání, takže my jsme opravdu jezdili po lesích různě někde, třeba i na streetu po městech, takže chápu, že na to starší generace nahlíželi trošku negativně, ale myslím si, že to jde správným směrem. Dokonce musím říct, že jakoby druhý disciplinu, kterou já jsem doteď za těch 18 let, ten freestyle, uh, slope style, deer jump, uh, tak já už vlastně z toho více mě tak trošku odcházím, proto právě děláme takovéhle mm-hmm. netradiční expedice a takovýhle lety, ale jsou tady teďka další generace, které opravdu začínají zajíždět závody uh, na světové úrovni. Jak říkám, Ondra, je to sice pomaličku, ale myslím si, že když se to tak všechno pak sejde, tak opravdu to je správným směrem, což je hrozně dobře, protože ten sport je jak pro ty jece, tak pro ty fanoušky a zážitek, je to opravdu něco, co člověk nevidí každý den, a myslím si, že samotné koukání opravdu je, je to radost a je to radost a já se na, na to jenom dívat.
1: Pánové, já vám moc krát děkuju za návštěvu pořadu na place. Já bych vám popřál, ať se vám další expedice podaří, ať na ní vůbec můžete odjet. Ať se ve zdraví vrátíte. Mockrát děkuji za návštěvu a přeju hodně zdraví a štěstí.
0: Moc děkujeme a díky za pozvání.